0: العراق. عشرة ألاف عام قبل الميلاد في مثل هذا الوقت من العام تتمايل سنابل القمح معلنة عن بداية موسم الحصاد بفضل الإله إنليل إله الهواء والتربة عرف البشر القمح كما تقول الأسطورة السومرية وبرعاية الإلهة شالة إلهة الزراعة والعطف يتم الحصاد سيصبح القمح أرغفة لأول مرة في افران مصر القديمه ومن هنا يبدا القمح رحلته في الصعود الى قمه الهرم الغذائي فالقمح اكثر المحاصيل زراعه في العالم ويشكل مع الذره والارز نصف السعرات الحراريه التي يستهلكها البشر لكن الجوع يغزو العالم من جديد في الوقت الذي يتوقع فيه ان يزيد انتاج القمح هذا العام عن 776 مليون طن بزيادة 7 ملايين طن على الموسم السابق فإن مئات الملايين من البشر عرضة لخطر المجاعة بالرغم من أن الأقماح زادت إلى أن الأرغفة تقلت ولذلك تفاصيل وفي التفاصيل أزمات الحرب الروسية الأوكرانية ربما تكون فقط القشة التي قسمت ظهر البعير استضيف زميلي محمود الشعراوي الذي أعد وأخرج هذه الحلقة لنستكشف معا حكاية القمح قبل أن يكون رغيفا القمح قبل أن يكون رغيفا هذه حلقة جديدة من بودكاست فصول أنا أحمد خير الدين مع نروي فصول الحكاية أهلا شعراوي خير أهلا وسهلا القمح قبل أن يكون رغيفا ماذا كان؟ ما فهمته بعد الإعداد لهذه الحلقة أن القمح
1: هو عبارة عن مياه أسمدة طاقة وشبكة نقل عالمية
0: معقدة للغاية وعالم مستقر وبكل تأكيد عالم مستقر بلا حروب منذ سنة عملت في الموسم الأول من فصول على حلقات مهتمة بالغذاء ومشكلاته. صحيح الحلقة
1: الأولى في هذه السلسلة من حلقتين كانت عن مشكلة الغذاء التي تواجه الأمن الغذائي العالمي وفي هذه الحلقة استضفنا الدكتور فاضل الزعبي الخبير
2: السابق في الأمم المتحدة وللأسف البلدان النامية فيها أعلى نسبة جوع تقريبا أكثر من 13% يعني بالرغم من أنه أعداد الجياع بآسيا أكثر يعني تقريبا ثلثين الجياع هم موجودين بآسيا لأنه نسبة الانتشار في أفريقيا أعلى كنسبة فهذا من المؤشرات السلبية جداً إحنا نتحدث على أنه واحد من كل أربع أطفال يعني في سن الابتدائية يعانوا من الجوع هم تقريباً 66 مليون طفل دون الخامسة و23 مليون منهم في أفريقيا
1: أما في الحلقة الثانية خير فكانت عن الحلول التكنولوجية لمستقبل الغذاء وفي هذه الحلقه استضفنا من شاهين مؤسسه تطبيق تكيه
0: اكتشفت ان طول الاكل اللي احنا بننتجه بيترمي وان احنا بننتج سنويا اللي يكفي العالم كله مره ونص بس عندنا مجاعات وناس فقيره وناس مش لاقيه تاكل وناس بتصرف قد كده على الاكل عندنا على الابلكيشن كنا بنطلع مثلا 1000 وجبه في اليوم للناس المتضرره من الكورونا او الناس اللي بتشتغل في مستشفيات الحميات عمال النظافه الممرضات الدكاتره اللي بيحصل ان المطعم بيحط القايمه الطعام كلها بتاعه المطعم المطعم بيجي كل يوم وبيشوف ايه الحاجات اللي قربت تترمي بكره فايه الحاجات دي عايزه ابيعها النهارده ما الذي اختلف منذ هذه الحلقات محمود
1: المتغير الاكبر هو تحدي توفير سلعه غذائيه رئيسيه مثل القمح لملايين الناس حول العالم أرقام البنك الدولي خير تقول أن 193 مليون شخص يعانون بشدة من انعدام الأمن الغذائي بزيادة 40 مليون شخص عن المستويات القياسية التي وصلنا لها أيام الجائحة.
0: ذكرني هذا بنقاش مع أحد الخبراء في البنك الدولي سمى هؤلاء بالفقراء الجدد.
1: خير البنك الدولي افتتح تقريره كالآتي: كثير من دول العالم تواجه مستويات متزايدة من انعدام الأمن الغذائي. وذلك يمثل تراجعا عن المكاسب التنموية التي تحققت في السنوات السابقة ويهدد أهداف التنمية المستدامة 20-30 وبعيدا عن البنك الدولي تعال ننظر إلى الأرقام مؤشر أسعار المنتجات الزراعية ارتفع بنسبة 40% عن يناير 2021 أسعار القمح زادت أكثر من
0: 60% حين تحدث البنك الدولي عن دول العالم فهل الجميع سواء في هذه المعاناة؟ صحيح كل دول العالم ستتأثر لكن ليس
1: بالتساوي لأن الدول متفاوتة في متوسط دخول الأفراد بلد مثل سويسرا متوسط دخل الفرد ألف دولار أو أكثر في حين أن البلدان الفقيرة يتراوح دخل الفرد فيها في العام بين ألف دولار و 4000 دولار مع ذلك في البلدان الفقيرة يصرف الناس أكثر من 40% من دخولهم على الغذاء مقابل 17% فقط يصرفها الناس في البلاد الأكثر تقدما التفاوت في الأرقام
0: هذا التفاوت في الأرقام يقول الكثير
1: بعيدا عن الأرقام دعني أشارك معك قصة حكتها لي شيماء عشري وهي متطوعة مصرية ورحالة تسافر بلاد مختلفة بغرض التطوع شيماء حكت لي قصة من كينيا
3: والله يا محمود يعني أنا عايز أحكي لك على رحلة عملتها لكينيا كانت الحقيقة رحلة تطوع وكانت ملجأ للستات المعنفة جسدياً وجنسياً
1: وإيه اللي حسيتيه لافت في رحلتك؟
3: كنت فاكرة أن أنا يعني هبقى قاعدة مع البنات وفي ملجأ وباكل معاهم وبشرب معاهم وفعلاً ده اللي حصل بس الخط كانت أن إحنا الملجأ ده نفسه كانوا بيزرعوا حاجتهم بنفسهم وعايشين على الاكل اللي بيعملوه اللي بيزرعوه بيبيعوا من المحصول حبه وبياكلوا طبعا حبه ومربيين فراخ وكنا بناكل فرخه في الشهر
1: امال كنت بتاكلوا ايه في الوقت ده؟
3: كان عندهم كده حاجه كنا بناكلها كل يوم على الظهر حاجه اسمها سيكوماويكي دي زي الملوخيه كده بالضبط بتتعمل او زي السبانخ تمام <تصفيق> والعشا كان بيبقى حبوب الذره وحبوب الفول
1: وهل قدرتي تتاقلمي مع الوضع ده
3: انا فعلا جيت بعد فتره بقيت انا مش قادره اكل الاكل ده فبقول لهم طب انا عايزه كل حاجه ثانيه فاكتشفت انه علشان بيحافظوا على يعني الموارد بتاعتهم فهم بيبقوا عادين بالظبط احنا ممكن ناكل كام بيضه في الاسبوع وده بيبقى اكوردنج للفراخ اللي هتبيض ونقدر ناكل كام،, ناكل كام فرخة في الشهر وأني فرخة اللي تتاكل عشان طبعاً مش هناكل فرخة بتجيب لهم خير وطبعاً اللحمة دي ما يعني قدام بقى يعني عشان نذبح لحمة هتقعد معانا شهر ما حضرتهاش بقى أنا دي
1: أها فهمت يعني هم عندهم أكل بس ما عندهمش رفاهية استهلاك وما عندهمش الموارد لشرائه طب انت عملتي إيه؟
3: بدأت في الأخر بقول لهم طب طب أنا ممكن أشتري من البيت بتاعك وبتاع المزرعة لأن أنا وصلت يا محمود للدرجة أنا أنا مش قادر آكل كل يوم عجينة رز بالسبانخ، يعني الموضوع كان بالنسبة لي أنا أنا مرة في وجبة نزلت لي أنا عيطت، من يعني كنت بعيط مش مع إن أنا مش مدلع يعني.
0: مم. يعني أن الغذاء قد يتوفر لكن القدرة على شرائه قد تكون غير موجود
1: وفي أحيان أخرى يصعب توفر الغذاء. يعني على سبيل المثال المساحة المزروعة من الأرض في البلاد العربية تقل عن 4% من إجمالي المساحة الكلية لهذه البلاد وذلك يجبر العالم العربي
0: أن يعتمد في أمنه الغذائي على الاستيراد من الخارج يعيدنا هذا إلى ما تحدثت عنه بعض الحكومات أثناء الإغلاقات الخاصة بفيروس كورونا عن أن الدول لابد أن توفر احتياطاتها وأن تكتفي ذاتي فهل هذا ممكن؟ هناك
1: معهد اسمه International
0: Food Policy
1: Research Institute يقول إن الأمر محل جدل هناك رأي يقول إن تحقيق الأمن الغذائي ضروري مهما كلف الأمر وهناك رأي آخر يقول إن كل دولة لابد أن تركز على ما تستطيع فعله أو صنعه جيدا وبالتالي تحقق فوائد مالية هذه الفوائد تمكنها من شراء احتياجاتها الغذائية من السوق العالمي
0: لان الدول مختلفه سواء في ظروفها او مناخها وبالتالي فهي تزرع وتنتج اشياء مختلفه
1: كلمه المناخ هنا كلمه مفتاحيه ومهمه
2: للغايه خير تغير المناخ بعيق انتاج الغذاء هو احد اسباب الازمه في نقص في المعروض الغذائي
1: لان ظاهره طبيعيه مثل ظاهره النينو التي تصنع فيضانات في بعض الدول وجفاف في مناطق اخرى
2: يعني في فيضانات اجتاحت اندونيسيا وبنغلاديش العام الماضي وفي في جفاف اصاب اصاب استراليا وفي طقس شديد البروده اصاب الصين وفيتنام هذا كله ادى الى انخفاض آه الانتاج الغذائي العالمي
1: وبالتالي اعتماد الدول على بعضها البعض امر مفروغ منه ولكن الفيصل في كيفيه الاعتماد وباي نسبه
0: وعلى من يعتمد العالم في انتاج وتصدير القمح
1: المنتجين الكبار هم الصين الهند روسيا الولايات المتحدة، ولكن أكبر المصدرين هي روسيا تليها الولايات المتحدة كندا، فرنسا، وأوكرانيا. روسيا وأوكرانيا بالمناسبة مجتمعتين تشكلان ما مجموعه تقريباً 30% من تجارة القمح في العالم.
0: هل تداعيات هذه الحرب على ما يخص أسعار القمح قد تدفع بعض المنتجين الكبار للدخول في سوق التصدير؟ الاقتصاديون دائماً يقولون أن الأسعار
1: المرتفعة تغري بالاستثمار، لكن، هناك مشاكل حقيقية لتعويض النقص سواء في هذه السنة أو في السنة القادمة للأسف لماذا؟ الخبراء يقولون لأن هناك أزمتين حادتين في الوقت الحالي أزمة أسمدة وأزمة شحن سلاسل الإمداد لنبدأ بسلاسل الإمداد في الوقت الذي نتحدث فيه هناك أكثر من 1800 سفينة شحن تقف خارج الموانئ في انتظار التفريغ هذا يمثل أكثر من 20% من سفن الحاويات في العالم هل هذا بسبب نقص العماله هو مرتبط اكثر بازمه كوفيد-19 وما حدث بعدها اشرح لي بدايه الجائحه حصل تغيير كبير في نمط الاستهلاك العالمي انخفض الطلب على سلع مثل السيارات مثلا وزاد الطلب على الاجهزه الالكترونيه والمعدات الطبيه خريطه الشحن العالمي تغيرت تماما السفن بدأت في تحميل منتجات غير معتادة تسافر بها إلى وجهات غير معتادة وليس بالضرورة هذه الوجهات قادرة على إفراغ الحمولات بسرعة وبكفاءة والمحصلة
0: تراكم التأخير فحتى لو وجدنا القمح لن نجد السفن التي تنقل
1: <تصفيق> علاوة على ذلك مدونة البنك الدولي تقول أن تضاعف تكاليف الشحن في العالم سيزيد نسبة التضخم هذه السنة واحد
0: ونصف في المئة هذا عن الشق الأول عن الشق الثاني، لماذا هناك أزمة في الأسمدة؟ مرة ثانية، أرقام البنك الدولي أسعار الأسمدة
1: شهدت ارتفاعاً بنسبة 20% بين يناير ومارس هذا العام وثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل عام واحد وأزمة الأسمدة في جوارها خير هي أزمة طاقة ارتفاع أسعار الطاقة هنا كارثي الأمونيا مثلاً وهي مركب أساسي في صناعة الأسمدة النيتروجينية تحتاج إلى درجة حرارة تزيد عن 500 درجة
0: مئوية وهذه الحرارة تحتاج إلى طاقة في وقت أسعار الغاز هي في مستواها الأعلى منذ 14 عاماً وتتضاعف مرات ومرات صحيح
1: تكلفة صناعة الأسمدة غالية للغاية لأنه أربعة أخماس تكاليف الإنتاج تذهب لبند الطاقة شركات مثل شركة CF Industries الأمريكية أغلقت بعضاً من مصانعها في بريطانيا في سبتمبر. وشركة يارا النرويجية للأسمدة خفضت أيضاً الإنتاج في عدة مصانع وكذلك حصلت بعض الإغلاقات في مصانع في أستراليا والصين لكن لماذا
0: إغلاقات بدلاً من أن يحدث كما يحدث في أشياء أخرى أن تحمل التكلفة للمزارعين أو للمستهلكين؟ لأن شركات الأسمدة تواجه صعوبة في
1: تسويق منتجاتها لماذا؟ لأن المزارعين يفضلون زراعة محاصيل أقل استهلاكاً للأسمدة مثل البقوليات في الولايات المتحده على سبيل المثال سيضطر المزارعون في تكساس لخفض استهلاكهم للاسمده التي يستخدمونها في انتاج الذره وبالتالي انتاج الاعلاف ونتيجه لذلك ستقل انتاجيه اللحوم وبالضروره سترتفع اسعارها
0: ها تبدو رحله القمح طويله ومعقده قبل ان يكون رغيفا وبذلك سلعه ان كانت متوفره فهي للقادر على دفع ثمنها وايضا ازمه شحن عالميه تجعل من الصعب والمكلف نقل هذا القمح ان وجد ليكون ارغفه على الموائد. <تصفيق> هو كذلك ازمه اسمده في القلب منها جزء من ازمه الطاقه التي نعيشها جميعا في العالم. ماذا سيفعل العالم مع كل هذا محمود؟ رؤساء البنك الدولي وصندوق النقد
1: وبرنامج الامم المتحده للغذاء ومنظمه التجاره الدوليه دعوا في بيان مشترك المجتمع الدولي للتصدي لمشكله امن الغذاء. عن طريق إبقاء طرق التجارة مفتوحة ومساعدة الدول الأكثر احتياجاً على تدبير احتياجاتها الغذائية أما عن الدول العربية فقد تحدثنا في الحرة مع الدكتور فاضل الزعبي مجدداً منذ أسابيع قليلة وسألناه عما يمكن فعله
2: لدينا الإمكانيات ولدينا الأراضي ولدينا حتى الإمكانيات المادية للاستثمار المشترك والتبادل وبإمكاننا نرفع هذه القيمة لكن يعني نحتاجه فقط بالضبط إلى أولا القرار السياسي من أصحاب القرار في الشأن الزراعي بأن يكون هذا الموضوع ذو أولوية من أجل التنمية الشاملة التعاون فيما بين الدول الدول الغنية التي لديها المال في مع الدول التي لديها الأراضي وليس لديها التمويل ثلاثة ادخال التكنولوجيات الحديثة واللي تقاريركم أشارت إليها نحن الآن بدون ادخال تكنولوجيات زراعيه حديثه والزراعه الذكيه مناخيا لا نستطيع ان ننتج بشكل اقتصادي وبالتالي نحن بحاجه لمقاومه التغيرات المناخيه من الموارد المائيه والجفاف وارتفاع درجات الحراره، بحاجه الى هذه التكنولوجيات حتى نزيد من انتاجنا ونصل الى درجه كبيره من الاكتفاء الذاتي.
0: هذا عن الحكومات، ماذا عني انا وانت؟ قد يكون في بقية قصة شيماء التي سمعنا إلى
1: جزئها الأول في بداية الحلقة ما يجيب عن سؤالك
3: فلقيت إن الحاجة اللي إحنا واخدينها فور جرانت دي لما أنا شفت تعبهم فيها وشفت قد إيه هم بياخدوا وقت طويل إن الحاجة دي تطلع وتتقطع بالطريقة الفلانية وتتوزع ويستنوا الإكوليبريم لحد ما يتعدل ويستنوا الفرخة في سن معين علشان تتذبح لإن السن التاني بيبقى بيديهم برودكت تاني وشفت قد إيه إن إن كل حد لي اماونت أو قدر معين من الأكل القدر ده لو أكل أكتر منه البالانس أو التوازن هيبوظ فهناك على قد ما أنا فعلا أول أسبوعين تعبت جدا في الأكل وكنت طبعا بعد كده بطلع أزوّق وآخد مواصلات <تصفيق> وآكل أكل بره بس اتعلمت انه طريقه الاكل اللي احنا بناكلها دي غلط ومن ساعتها رجعت من الرحله دي الحياه طبعا اتغيرت في حاجات كثيره جدا عمري ما برمي اكل ما باكلش اي لحوم كل يوم او سمك او او فكنت يعني كنت شخص وبعد الرحله دي انا بقيت يعني فعلا بقيت شخص ثاني خالص وبتعامل مع الاكل بطريقه ثانيه خالص يعني
0: ونحن نصارع هذه الرحله الطويله والمتشابكه للقمح قبل ان يكون رغيفا تسللت لأن في رايحة الخبز في قريتنا
1: <تصفيق>
0: الأفران
1: التي كانت تستخدم الحطب كوقود المبنية من الطوب اللبن
0: كنا نستخدم قش الأرز في قريتنا وكنا نتفنن في أشياء كثيرة لعلك تتذكر المطارح
1: كانت أقصى اجتماعياً يعني أذكر أن تلك المطارح كان منها أحجام صغيرة لتناسب الأطفال الذين يلهون بالمعجنات
0: والمخبوزات طول الوقت ولكل فرد مهمته ما الذي كنت تفعله في هذه المهنة؟ أنا كنت أسرق الأرغفة الساخنة <تصفيق> <تصفيق> شكراً لك محمود شعراوي وأنا أحمد خير الدين تمتم في صحة وعافية وبركة بودكاست فصول مع النروي فصول الحكاية استمعوا لبودكاست فصول على تطبيقات البودكاست أبل وجوجل جوجل وسبوتيفاي وساوند كلاود وعلى الحرة دوت كوم وأثير راديو سوا.